0: Herzlich willkommen zur achten Episode des Lockbärnau Podcasts. Nach einer kleinen Urlaubspause gibt es heute gleich mehrere Premieren. Den jüngsten Gast bisher, endlich mal eine Frau, Schrägstrich Mädchen und auch noch einen zweiten Gast dazu. Freut euch auf unsere U14-Spielerin Eva Knobloch und ihren Vater Carsten, die mir beide total sympathisch all meine Fragen beantwortet haben. Erfahrt, wie hart unsere Jugend für ihre Träume arbeitet und was Eltern und das Umfeld dafür leisten. Viel Spaß euch mit den beiden und wie immer, gebt uns gern ein Feedback, kommentiert und liked euch die Finger wund. Und jetzt aber auf die Ohren, fertig, los! Liebe Eva, lieber Carsten, ähm, ja, herzlich willkommen im lock podcast äh, Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute hier für das kleine Gespräch. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, hallo Marco. Schön, dass du da bist. Ja.
0: Hallo. Hallo. Du, ich möchte gleich mal mit einer Frage beginnen, die mir schon seit etlichen Zeiten, ja, seit zwei, drei Wochen, nee, vier Wochen, glaube ich, ist es her, unter den Nägeln brennt, als ich euch mal in der Schönauer Heide beim Sprinttraining gesehen habe. Ähm, Sei ehrlich, wer ist äh, schneller, du oder dein Papa?
2: Also jetzt momentan ist es noch relativ ausgewogen. Das ist aber auch nur so, weil er ein bisschen längere Beine hat als ich.
1: Okay, daran liegt ja. ja. muss auch zugeben, also die ersten ein, zwei Läufe, das geht noch. Aber irgendwann fehlt mir dann doch ein bisschen die Kondition. Da muss ich Eva dann schon zum Lachen bringen, dass sie ein bisschen abgelenkt ist und ein bisschen langsamer wird. Und am nächsten Tag habe ich auch üblen Muskelkater, während sie das Gleiche nochmal macht.
0: Ja, nein, ihr habt ja ganz schön durchgezogen. Ich bin ja mit Fahrrad vorbei, ich habe nur gesehen, gleich mit Einstieg, Kniehebelauf <lacht> und dann in den Sprint rein. Also sah schon, richtig, sah schon richtig gut aus. Ich bin ja auch, ehrlich gesagt, richtig super froh, dass ich nach den ganzen alten Männern in den letzten Podcasten jetzt hier auch mal eine junge, aktive Spielerin vor mir habe. Und wie hast du denn so die letzten Monate überstanden und wie hast du dich so fit gehalten in der Corona-Zeit?
2: Also ich habe gleich am Anfang von allen Trainern einen Trainingsplan bekommen und habe dann von allen so das Beste rausgesucht, was ich so am besten finde für mich und bin dann so dazu gekommen, dass ich jeden Tag so Training gemacht habe, zweimal die Woche Joggen und immer im Garten viel Programm hatte. Und zum Ende hat dann Timo Topal nochmal für uns Zoom-Training gemacht, sodass ah, ja, wir dann hm. so auch unseren Trainer nochmal gesehen haben. Oh, ja,
0: cool. Und da habt ihr als Mannschaft waren dann alle so mit dabei oder die meisten und dann habt ihr so Übungen gemacht, verschiedene. Ja, genau. Hm. Und auch mit Ball oder äh, ich habe das Training konnte ich mir leider gar nicht so richtig angucken, was Timo macht.
2: Also wir hatten da einen Kraftteil, einen Ballhandling-Teil und einen mit Stabilisationsübungen. Ja,
0: ah, okay. Cool. Was es alles so gibt, wa? Ja. So schön.
1: Zu unserer Zeit kam sowas. Also. Wir waren da auch echt sehr äh, diszipliniert. Da war ich echt überrascht, irgendwie, nein, ich muss jetzt Training machen. Dann mhm. ist sie rausgegangen, Garten werfen und auf ja, der Terrasse cool. ihr Ballhandling und ja. so
0: weiter. Ja, oh, cool. Ja, was ich auch immer wieder spannend finde, ist, wie bist du denn überhaupt so zum Basketball gekommen? Wann hat es denn angefangen bei dir, so das, das große Dribbeln?
2: Also ich habe mit fünf angefangen, Basketball zu spielen, weil meine Eltern wollten, dass ich eine Sportart mache. Und dann standen mir zwei Hallensportarten zur Verfügung, einmal Handball und einmal Basketball. Und mir hat das Basketball dann einfach mehr Spaß gemacht, weil René Schilling die Beischule viel interessanter gestaltet hat und da bin ich dann auch dabei geblieben. Und ab der U8 haben wir dann auch in der Saison gespielt und das hat mir immer mehr Spaß gemacht und Wurde immer interessanter für mich.
0: Und war René dann auch nach
1: der Ballschule dein erster Trainer? Oder? Ja, ja. erstmal war ja. er mein Trainer. Ja, René hat dann eine Menge Kinder zum Basketball gebracht. Also ich muss auch sagen, anfangs war ich ein bisschen traurig. Ich habe in meiner Jugend selber Handball gespielt. Mhm. Und, ach, schade, dass er nicht Handball gewählt hat, aber. Dann habe ich René mal in Aktionen gesehen mit diesem kleinen Haufen Flöhe da in der Ballschule und habe sofort verstanden, warum Evas Herz dafür im Basketball ja, cool. entflammt ist. Und ja, auch so die erste Saison war total spannend zu sehen. Das erste Spiel in Kreuzberg, das war ein heilloses Chaos. Und am Ende der Saison hat die gleiche Mannschaft Riesenaugen gemacht, als dann Bernau wieder ankam und ihnen mal gezeigt hat, Oh, der Hammer hängt. Ah, cool. naja, die Entwicklungsschritte sind in dem Alter Wahnsinn. Ne? Also
0: das äh, ist toll, wie sich das ja, entwickelt. Und ähm, sind da noch ein paar Spieler, mit denen du zusammenspielst jetzt äh, auch noch, die ja. damals angefangen haben? Ja, da ja.
2: sind einige Jungs und Mädchen auch ja, dabei. Cool.
0: Ja, cool. Das ist dann schön, ne, wenn man so zusammen groß wird. Stell dir vor, wenn ihr nachher dann später dann bei den Damen seid und dann wisst noch, ach Mensch, weißt du noch, bei der ja. ja, Das sind noch schöne Erinnerungen. Und in welcher Mannschaft spielst du denn nächste Saison?
2: Also auf jeden Fall wieder in der WU14, mhm. ähm, da wahrscheinlich auch in der Oberliga. Dann hoffe ich mal, dass wir auch wieder in der MU14, da gibt es mehrere Teams, dass ich da auch wieder in der Oberliga spiele und sonst beim Berliner Basketballverband, dass ich da auch noch bei mehreren Turnieren weiter teilnehmen kann und da auch recht hoch da weiter mit dabei bin.
0: Mhm. Ja, du hast ja gesagt, du bist ja in der Berliner Auswahl bei, bei Heiko Zach, Landestrainer und ähm, da wart ihr ja jetzt auch beim Turnier in Weißrussland. Was war das so für dich für eine Erfahrung? Das hört sich jetzt für mich erstmal schon mal richtig spannend an. Also
2: ja, also es war ein echt krasses und cooles Erlebnis. Also es hinterlässt auch einen großen Eindruck, wenn man einfach an der Grenze kontrolliert wird und alles mucksmäuschenstill ist, weil einfach diese Grenzkontrollen so ähm, spannend sind und einfach alle so gestresst so sind. Ja, aber sonst hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dann dieses Turnier zu machen. Vor allem mit den verschiedenen Leuten aus den verschiedenen Teams von Berlin so. Und es war sehr interessant und hat echt viel Spaß gemacht.
0: Also waren mehrere Altersklassen sozusagen, aus, also Berliner Auswahlmannschaften, mehrere Mannschaften da? Oder, äh, um, oder wart, wart ihr als Mädchenmannschaft da, nur du hast andere Mitspieler noch gehabt? Denn?
2: Ja, also wir waren nur der 07. Nur Jahrgang, die mhm. so Mädchen und halt aus allen verschiedenen Teams ja, von Berlin. Okay. Hm,
0: ja. Ja. Und wie ist so das Training, so der Unterschied zwischen so Vereinstraining und Auswahltraining? Also wenn du sagst, da kommen ja ganz viele aus ganz verschiedenen Vereinen, wahrscheinlich ja immer die, die Leistungsträger, da ist ja dann auch ganz gute Competition dann wahrscheinlich immer in jedem Training, ne? Ja, ja,
2: ist auf jeden Fall auch so extrem oh. anstrengend, aber es macht sehr viel Spaß. Ja, und Heiko
0: ist ja auch ein, ein Top-Trainer, ne? Der ja. Ist ja, äh, den kenne ich auch schon ganz lange, der war mal bei den Berlin Baskets auch als Trainer. Deswegen, äh, der ist äh, ja ein super netter Kerl. Ähm, ja, wir haben uns ja letztes Jahr beim Berliner ähm, MU14-Quali-Turnier kennengelernt. Ähm, ja, da hast du ja mit den Jungs zusammen äh, die, die Quali geschafft. Ähm, auch ein bisschen überrascht, äh, dass wir das geschafft haben, aber war halt echt doch eine tolle Leistung von euch. Und äh, da ist mir auch dein Einsatz in den Spielen auch total bleibend in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, wie ist es denn so für dich, bei den Jungs so unter den Korb so mitzurangeln? Und äh, spielst du da eher oder lieber gegen Mädchen oder gegen Jungs oder ist es dir egal?
2: Also mir ist es relativ egal, weil es ist beides einfach Basketball spielen und es macht mir Spaß und Hauptsache es ist einfach Basketball. Du kannst Aber sie zerstören. Dann ja auch. genau. Ja also es ist schon wichtig, dass man mit den Jungs auch da gut kooperieren kann und dass die einen auch verstehen. Aber das war bei mir schon ab Anfang an so, dass sie mich akzeptiert haben und mir Bälle zugespielt haben und ja deswegen ist es einfach nur Spaß und hm. Ja, es ist ein bisschen anders als bei den Mädchen, weil es ein bisschen körperlicher und schneller ist, aber im Grunde ist beides so relativ gleich.
0: Kannst du gut mithalten, ja. Also, ich kann mich erinnern, beim Turnier, da war es auch so, dass die gegnerischen Trainer dann gesagt haben, ja, du nimmst die, ich glaube, doch, das ist die 12, ich weiß gar nicht mal, mhm. du nimmst die 12. und dann der Spieler sagt, oh nee, nicht die 12. die, die arbeitet immer so hart unter dem Korb und mit den Ellbogen, und denkt immer so, yes. Das ist doch eigentlich das beste Kompliment, was man kriegen kann,
2: ja.
0: wenn dann die Mädchen da, äh, wenn die Jungs dann da Angst haben. Also, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch heute habe ich gestern mal mit, ähm, ja, Isabel Leschke und äh, Jan Heide sind ja deine bernauer Trainer gesprochen, und aber auch ja. ähm, mit Heiko Zach, den wir eben gerade schon angesprochen haben, und da sind immer wieder so die gleichen Aussagen bei denen dreien so gekommen, so extreme Hartarbeiterin, Kämpferin, außergewöhnlich fokussiert ja, und auch ganz tolle Führungsspielerin. Ähm, ja, Wie motivierst du dich denn so äh, im Training jetzt immer wieder alles so zu geben? Wie machst du das?
2: Also für mich ist es einfach wichtig, dass ich Basketball spielen kann und dass ich die Mittel dazu habe, aber natürlich hat man auch, wenn man in einem Team spielt und gegen andere Teams immer so einen Kern, der so will, ich möchte unbedingt gewinnen, das will ich jetzt unbedingt schaffen und der ist bei mir irgendwie relativ groß, dass ich relativ viel ähm, Kampfwille habe. so mhm. ähm, Und wenn es dann doch mal nicht so gut aussieht bei dem Spiel, dann denke ich einfach daran, dass es in der Tabelle ähm, ganz gut ist, wenn man trotzdem einfach alles gibt und möglichst wenig Punkte Abstand zu dem anderen Team hat, sodass es dann trotzdem noch möglichst weit nach oben gehen kann. Ja, außerdem ist es für mich auch ganz ähm, schön so, wenn man so hört in Berlin, ach oh nee, das nächste Spiel ist gegen Lok Bernau, das sind doch die, die da immer so kämpfen. Ich will keine Kämpfe als Gegner haben. Das finde ich so, wäre ja, cool, so richtig ja. toll. Ja. Ach,
0: ach, 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 na, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Heiko hat es gestern gesagt, dass er dich mit, mit, ähm, ja, mit, mit Kulle, mit Robert Kolabik so ein bisschen verglichen hat, weil der halt auch immer so hart gearbeitet hat und immer so mhm. trainiert hat, auch in, in jüngeren Jahren schon. Also es wäre schön, wenn du den Weg äh, genauso gehst wie er. Ne? Also ja. <lacht> ja, das äh, hat mich auch gefreut, als er das äh, so gesagt hat. Ähm, ja, wie oft trainierst du jetzt so in normalen Zeiten, jetzt außerhalb von Corona in der Woche?
2: Also normalerweise trainiere ich viermal die Woche und am Wochenende habe ich so ein bis drei Spiele die sich dann auch so auf Samstag und Sonntag verteilen. Also manchmal sind sie auch zeitgleich, das ist dann nicht so praktisch. Aber am besten ist es, wenn dann nur zehn Minuten dazwischen Pause sind und dann so ein großes Hetzen ausbricht und wir von einem zum nächsten Spiel hetzen, um da doch noch das Spiel mitzuerleben.
0: Okay, und wie schaffst du das mit der Schule und allem drum und dran? Also das ist doch bestimmt die eine der größeren Herausforderungen, oder? So Thema Hausaufgaben.
2: Ja, das stimmt. Also das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ich lerne dann meistens einfach so am Wochenende, wenn ich mal kein Spiel habe, oder abends so direkt nach dem Training bis so 22 Uhr und dann kriege ich das schon meistens hin. Hm. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so, dass ich es hinkriege.
0: Ja, ach naja, wenn man das möchte, dann kriegt man es so hin. Ne? Also das ja. funktioniert ja auch alles auch immer auch nur, wenn, ja, wenn die Eltern damit spielen und, äh, und ihr seid ja da anscheinend auch mit Herz und Seele dabei, ne? Also dass ihr das hinkriegt, seid ihr auch eine Sportlerfamilie? Du hast ja gesagt, du kommst
1: vom Handball. Äh, und Ja, das ist schon gar nicht mehr wahr. Also das ist irgendwie 20 Jahre her. So, okay. Insofern okay. habe ich noch versucht, so ein bisschen Sport weiterzumachen, aber Handball ist es eben nicht mehr. Hm. Irgendwie meine Frau spielt Volleyball und war eigentlich die große Schwester von Eva, die ist noch die sportlichste sonst mit Fußball. Okay. Ähm, Insofern sind wir jetzt erst mit dem Basketballvirus virus durch, durch Eva infiziert worden. Ähm, man muss sich natürlich auch ein bisschen informieren über die Regeln, wenn man da auf der Bank sitzt. Was passiert jetzt gerade? Oder als Kampfgericht mhm. sind wir auch manchmal unterwegs. Dann muss man natürlich wissen, was der Schiedsrichter einem da anzeigt. Also haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt und wollen sie natürlich so gut wie ge es geht unterstützen. Cool. Mhm. Und... Machen halt möglich, was geht. Irgendwie Die beiden älteren Geschwister sind schon raus. Insofern können wir uns voll auf Eva konzentrieren. Ich habe vier Kinder. ja? Drei, drei. drei. Achso, der drei. Drei. ist drei. 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 Ach okay, genau. auch schon
0: raus. Aha, okay. Ja, gut. Das ist natürlich toll. Da hast du die genau. ganze Zeit. Aber die Zeit ja schon ne? hin und her
1: fallen, wenn ich so höre, hetzen hier, hetzen da. Genau. Eine schnell von einem Spiel zum anderen. Also schon allein auch die Trainingssessions nach Berlin jetzt zum Auswahltraining. Geht es öfter schon mal mit der S-Bahn alleine. Aber das abholen machen wir dann meistens noch, teilen uns das teilweise mit anderen Eltern, die dann auch. Kinder da haben, aber ja, ist auch für uns eine Erfahrung, auch das von dir schon angesprochene Turnier da in Weißrussland. Das mhm. natürlich war was anderes, wenn das Kind irgendwo hinfährt, wo man nicht irgendwie mal, schnell mal nicht kann. schnell ja. hin kann ohne ja. Visum. Und irgendwie ist da dann aber schon gut zu wissen, dass dann auch Leute wie Heiko Zach oder Melanie Busch da sind von all die anderen... Trainer vom BBV, die sich da kümmern, die das im Griff haben und die dann abends ein gutes Gefühl vermitteln. ne? Genau, abends vielleicht mal aus dem Hotel irgendwie per WhatsApp einen Status schicken, mm. ein paar Bilder, ja, wir haben Spaß und geht <lacht> allen gut. und das ist Alle wurden sie gezwungen, dass sie lachen sollen. <lacht> Ach jetzt! Genau. Hey, <lacht> ja, das ist äh, schon toll. Nee, cool.
0: Und wie seid ihr so als Eltern am Spielfeld dran? Ihr ihr guckt ja schon ein paar Spiele zu, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wenn Qualiturnier, ob ihr die war, die wahnsinnig reingeschrien haben oder eher die ruhigen analytischen Eltern?
1: Ja, wir haben ja auch gelernt. Also wir, die Eltern sollen anfeuern, aber positiv anfeuern. Aber ne? und, sie Bemühen wir uns schon irgendwie auch um ein bisschen Zurückhaltung okay. und irgendwie die Trainer zu unterstützen, aber vor allem das Team natürlich. Und ja, als Kampfgericht musst du ja sowieso neutral sein. Da kannst du ja nicht mhm. irgendwie deine Tochter jetzt besonders anfeuern und super gemacht und so. Man guckt natürlich schon stolz hin, wenn es ein Dreier war oder was auch immer. Mhm. Aber cool.
0: Ja, Geht nee, ganz, ganz schön. gut inzwischen. Nee, Super. Ähm, dann habt ihr ja auch ein ganz schönes äh, Programm so für die Familie mit Basketball. Schafft das denn auch noch mal bei, bei, den, bei den Herren oder bei den Damen von Alba oder bei uns mal da vorbeizugucken oder schafft er das gar nicht?
2: Also ähm, bei den Herren gehen wir schon häufiger mal hin, weil das ist ja auch so meistens am Wochenende zu ganz guten Zeiten, wo das hm. so passt. Und da sind auch meistens noch Teamkameraden von mir, mit denen ich dann da sitze und mich unterhalten kann. Das ist auch ganz schön. Ähm, sonst bei den Damen haben wir meistens selbst Spiele, das ist ein bisschen unpraktisch und auch bei den Berliner, also von Alba so haben die auch meistens Spiele selbst so, aber wir gehen trotzdem hin, wenn es mal passt.
1: Und auch als Familie? Oder äh, seid ihr auch damit dabei dabei? Ja, wenn es sich anbietet. Also mhm. meistens Eva, dann mit einem Elternteil. Manchmal passt es auch für beide, aber ein bisschen muss man sich die Zeit natürlich einteilen. Ja, ja, klar. Aber ansonsten ist schon witzig, auch so die Eltern der, der Mitspieler und Gegenspieler teilweise kennenzulernen. Mhm. Also von Alba trifft man dann auch die Eltern mal eben beim Auswahltraining oder in der Halle oder sowas. Und mhm. insofern... Hat schon ein bisschen Familiengefühl auch, ah, dieser Basketball. Ja, Geht ja gemeinsam durch den ganzen Stress genau. des Leistungssports ne? als Eltern. Das, sind ja alle
0: dann. Ja, das ist schön. Dieses Jahr wurde ja auch eine Berlinerin, ja, Satu Savalli, für die WNBA gedraftet. Was sind denn so deine Ziele? Wovon träumst du denn, wenn du dann so abends im Bett mit deinem Basketball liegst?
2: Naja, also ich hatte ja auch das Glück, ähm, beim Borsi Niara Sabali, Satu Sabali und Katharina Fikiel selbst zu sehen. Mhm. Also ich konnte die da auch ähm, mal anhören, was die so geschafft haben und wie die so dahin gekommen sind. Und ja, also ich würde schon so über den BBV immer weiterkommen und versuchen, bei möglichst vielen Turnieren teilzunehmen, um auch möglichst weit nach oben zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht nach der Schule dann auch ähm, nach Amerika aufs College zu gehen. Hm. Das wäre auch ein ganz großer Traum für mich.
0: Ja, nee, Das ist eine, eine tolle Erfahrung. Ja. Ja, was sagen die ja. Eltern dazu, zu der Idee?
1: Naja, College schauen wir <lacht> mal. Ne? Also ist doch auch Jahr. schön. Nein. Also Austauschjahr <lacht> ist zum Beispiel auch ein Thema, irgendwie in der Elften vielleicht Highschool. Das ist ja vielleicht auch schon ja. mal eine Möglichkeit, da reinzuschnuppern. Und ansonsten, ja, das war schon eindrucksvoll, wie gesagt, da Satu oder Katharina mal zu hören, wie so die Lebenswege verlaufen können. Klar, ist ein langer Weg und es wird auch nicht jedem vergönnt sein, aber wir wollen mal schauen, wie weit es sportlich so reicht und mhm. unterstützen, wo es halt geht. Naja, ne? also, Na ja, klar. Ach Mensch, cool. Es ist auch schön zu sehen, wie, wie sympathisch und bodenständig diese Spieler da noch geblieben sind. Also wir haben uns da mit denen auch noch ein bisschen unterhalten können bei diesem Event mhm. und Wow, das ist halt ein großes Vorbild, glaube ich. gerade Auch für Eva, ja. hm. Sie also hm. ist ja auch so politisch sehr aktiv. Ne? Also, dass er da auch gegen äh, Rassismus und Co. ihre Stimme erhebt, ja. ist ja auch toll, dass sie da
2: hm.
0: dabei ja.
1: ist. Ja. Katharina, und, die da äh, auch im Spiegel ihr Interview da gegeben genau, hat, genau. Mhm. hinsichtlich der Bedingungen für Frauen, einfach auch im Basketball. Mhm. Da vielleicht noch einiges zu verbessern, das wäre schon wünschenswert. Ja, ja, ja. Naja, auf dem ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg
0: da. Ne? Beim Lahnbasketball, Alba hat er jetzt auch eine Menge in Berlin jetzt auch getan. Und äh, ja, auch bei uns im Verein passiert er jetzt auch mit, der, genau. äh, mit den ganzen Mannschaften und dem Leistungssport. Also, aber klar, mhm. da ist noch viel Potenzial, ne? glaube ich mhm. auch. So, als kleine Abschlussfrage würde ich immer ganz gerne wissen, hast du denn so eine Lieblingsspielerin oder einen Lieblingsspieler, vielleicht auch von den Herren oder Damen oder?
2: Ja, also ich habe beides, also meine Lieblingsspielerin ist natürlich Satusa Bali, so, <lacht> weil ich sie auch selbst treffen konnte und einfach ein großes Vorbild auch für mich und mein Lieblingsspieler ist Pierre Blend, der vor einigen Jahren ja auch bei Benau mhm. gespielt hat und da war ich ja noch ein bisschen kleiner und da war da auch mal in einem Camp dabei und ich fand es einfach richtig faszinierend, wie gut der mit äh, dem Ball umgehen konnte, wie schnell der war, also es fand ich so toll. Ich habe mir dann meine Schuhe nur von ihm unterschreiben lassen okay. und die habe ich immer noch aufgehoben. Cool. Ist, ja. Weißt du, denn,
0: spielt der noch in, in Deutschland oder wo? Wo ist denn der gelandet? Weißt ja, der
2: das? spielt noch bei Adler Dragons. Ach
0: so, okay. Ah, ja. Wahnsinn. Wow. Boah, da ist das gerade. Ja, ja die sind dann pro A, ja. Mhm. ja. Oh, cool. Ach Mensch, vielen Dank euch ja. beiden. Ja, Carsten.
1: Eva. Also ich würde ja. gerne auch noch was loswerden. Ja, also noch. diese ja. äh, Möglichkeit sozusagen zu spielen für Eva und all ihre Spielkameraden, das ist natürlich nur möglich, weil es hier wahnsinnig viele engagierte Leute gibt. Sowohl in Bernau, also ein paar hat es ja schon in den anderen Podcasts sehen. René Schilling, mhm. Jan Heide, aber auch die anderen Trainer von Eva, Isabel Leschke und Timo Topal haben einfach viel gemacht. Dahinter stehen noch ganz viele Leute, die man manchmal gar nicht so sieht. In der Geschäftsstelle die Trainer, die Schiedsrichter und oft auch Eltern, die eben vieles mhm. möglich machen. Und das Gleiche gilt eben für den Berliner Verband, wo wir zum Glück eben auch mittrainieren können. Was eine große Chance auch ist für die Banauer Spieler, finde ich. Also ja, Heiko Feedfall. und Melanie, die viel da, glaube ich, auch an Freizeit reingeben, das ja. finden, finden wir ganz toll und würden uns da gerne auch bedanken bei den ganzen Ach, Leuten. Na toll, ja. Also das, ich hoffe, die Leute hören das, ja. Also ja. Das, das ist ja auch äh,
0: schön, ja. Vielen Dank für die Worte. Das ist ja ein tolles Abschlusswort. Also, dann vielen Dank euch äh, für eure Zeit. Und ich wünsche dir, Eva, alles Gute. Bleib verletzungsfrei. Ja. Und äh, ja, auf dass du den Weg genießt, egal wo er hingeht, aber genießt den Weg. Und äh, der wird dich auf alle Fälle prägen, als Mensch, als Frau. Und äh, du wirst äh, oft dran denken, später auch, wenn man dann vielleicht so alt ist wie wir. Ja. Ja, alles gut euch. Vielen Dank, danke. Marco. Ja, danke, bis dann. Ja. Tschüss.
2: Tschüss.